0: E stasera mi tolgo la cintura da karateca per indossare le scarpette da calciatore e parlare di calcio femminile e comunicazione con l'ex giocatrice tra le altre di Milano e Fiorentina e attuale commentatrice Rai delle partite della nazionale femminile di calcio Marta Carissimi. e buonasera a tutti gli amici di faccio content vedo ad come detto in anteprima nella nostra introduzione stasera parliamo di calcio con marta carissimi buonasera marta
1: buonasera alessio grazie mille dell'invito
0: Un piacere assolutamente averti qua. Per i pochi che non la conoscono, Marta è un'ex calciatrice tra le altre di Fiorentina e Milan, ma oggi è in una veste completamente diversa, in quanto Marta, dopo la fine della sua carriera sportiva, si è reinventata come consulente di marketing sportivo, giusto?
1: Assolutamente sì, con un focus particolare ovviamente sul calcio femminile.
0: Se riconoscete la voce non è un caso perché commenta anche sulla Rai eh, le partite della nazionale femminile ma io vorrei iniziare con una domanda che magari eh, è più sul lato sportivo nel senso come fa una bambina a diventare una calciatrice?
1: Inizia, inizia a giocare come come per tutti gli altri sport se se sente questa passione deve essere libera di, di, di portarla avanti, di coltivarla, di coltivare il proprio talento e poi solo il tempo potrà dire se se, se quel percorso può può diventare eh, un lavoro anche perché eh, adesso le le bambine possono sperarlo possono pensare al calcio femminile come come un futuro lavoro perché dalla stagione 2022-23 il calcio femminile che ad oggi come tutto lo sport femminile in Italia e ehm, puro dilettantismo il calcio femminile sarà il primo sport eh, femminile in Italia a passare a professionismo appunto dalla stagione 2022 23
0: un passo certamente importante per poter permettere appunto di vivere di calcio come qualsiasi altro sportivo di alto livello può voler vivere del proprio, del proprio sport Sul, Sull'iniziare però un'altra, un'altra domanda che mi fa... mi, 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 mi ronza in testa diciamo, do, Dove hai trovato tu la tua eh, motivazione, il tuo piacere nel giocare eh, a calcio? Dove è nato l'amore con il pallone?
1: Ma è nato da piccola, io ho sempre ho un fratello di due anni più grande, ho sempre giocato con lui eh, in cortile, con gli amici, a scuola e quindi è stata una passione che, che è nata veramente fin da quando ero piccola, poi ho fatto anche altri sport, non ho, non ho iniziato subito a giocare a calcio, e finché poi io a nove anni ho, sono andata a giocare insomma eh, sotto la pressione dei miei compagni di squadra che mi, mi avevano invitato. Mi hanno fatto la corte per un anno. Vieni a giocare con noi, vieni a giocare con noi. E quindi io poi ho, ho preso questa decisione visto che facevo anche appunto ehm, facevo in quel momento pattinaggio su, su rotelle, su strada di velocità, ma la, la società del paese non ha potuto proseguire. ehm, l'attività e quindi io nell'attesa di di vedere cosa avrei fatto ho detto vabbè vengo a giocare dopo il primo allenamento ho firmato e da lì eh, non mi sono più fermata nonostante mia mamma avesse detto vabbè ma tu patisci il freddo io penso che intorno a a novembre penso che smetterai e poi in realtà non ha ha più avuto questa speranza anzi è stata sempre la, la prima tifosa
0: Bene, bene. Sul sul dilettantismo un commento abbastanza simbolico su qualcosa che è successo in Olanda dove, non so se hai sentito, ma eh, tra i dilettanti eh, sono ammesse le squadre miste. Tu da questo punto di vista eh, come ritieni più giusto muoversi? Cioè, eh, A tuo avviso ci dovrebbe essere una categoria unica, è giusto dividere tra maschile e femminile, è giusto dividere tra maschile e femminile e avere anche possibilità di squadre miste? Com'è la tua opinione in merito?
1: Ma sai, il, il calcio a differenza di altri sport è, è, si sviluppa su, um, eh, su spazi molto ampi. Quindi è normale che in questi contesti la componente fisiologica e quindi la differenza tra uomo e donna dopo la pubertà eh, emerga in maniera importante. Eh, Di conseguenza io non non, penso che sia giusto continuare eh, la struttura dei campionati così com'è proprio per, eh, per permettere anche alle ragazze di esprimersi al meglio questo non vuol dire che non possano giocare con i ragazzi perché assolutamente uomini e donne possono giocare però è normale che eh, su un'accelerazione di 40 metri eh, a parità di, eh, di atleti allenati è è normale che un uomo ha una forza e una velocità diversa da quella di una donna, quindi sarebbe un confronto impari sotto certi punti di vista e quindi non permetterebbe secondo me la la massima espressione da parte parte delle ragazze dopodiché eh, qua parliamo di magari campionati più alti Eh, in questo momento ovviamente se parli di dilettantismo lo è anche la Serie A quindi per me la Serie A ovviamente eh, deve rimanere così, poi nulla vieta in categorie magari più, eh, più basse di, di poter fare questa sperimentazione però diciamo che sul calcio a 11 la vedo un po' più difficile proprio perché sono tante le componenti fisiche quindi dal contrasto allo spazio, all'accelerazione certo. e al colpo di testa eh, Diversamente da eh, altri, altri sport dove ci sono spazi più ristretti e, e le componenti atletiche possono sentirsi magari meno.
0: Certo, ma eh, quindi arriviamo al clou: come si fanno a togliere gli scarpini con i sacchetti e passare a diventare una consulente di marketing sportiva? Tra l'altro con brand veramente importanti, ho visto la tua recente collaborazione con Nintendo quindi come si fa e soprattutto qual è il tuo intento eh, da consulente di marketing sportiva?
1: Ma Si fa preparandosi, preparandosi durante la carriera sportiva eh, gli sport agonistici portano spesso a essere focalizzati solo sul, ed esclusivamente sul ehm, su su, su ciò che è lo sport, quindi sugli allenamenti, sulla preparazione alle gare e ti assorbono completamente, però bisogna avere la la capacità di pensare che eh, prima o dopo comunque la carriera finirà e la carriera di uno sportivo è relativamente breve se se pensata a una carriera lavorativa normale. E, E quindi è importante, è fondamentale secondo me il percorso di, di preparazione quindi capire che cosa eh, si, si può voler fare perché poi non è per forza detto che, eh, eh, che quello che si vorrebbe fare lo si fa perché poi la, la vita insomma porta a fare eh, insomma, un percorso con, eh, con tante direzioni non è una linea retta quindi è importante però prepararsi prepararsi per potersi creare delle opportunità e cogliere le opportunità che si presentano e io ho fatto questo io ho studiato durante in parallelo alla carriera calcistica ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Torino poi eh, dopo la laurea magistrale ho preso anche un master in gestione degli impianti sportivi ehm, e, e quindi nel momento in cui ho terminato la carriera anzi terminando la carriera ho pensato che dopo avrei voluto eh, contribuire eh, con la mia esperienza, eh, incrociando la mia esperienza da calciatrice con in, le, insomma, eh, le mie competenze e il mio percorso di studi a favore del calcio femminile, per portare insomma, eh, sostegno al calcio femminile proprio in questo momento di grande crescita e nel percorso verso il professionismo. E quindi mi sono affacciata a questo nuovo mondo eh, prendendo un un percorso completamente in totale autonomia eh, per portare le le aziende a investire nel calcio femminile
0: il movimento come hai detto tu è in grande espansione ma se io fossi un'azienda quale potenziale potrei vedere nelle calciatrici che eh, si, si prestano a programmi di influencer marketing per promuovere i miei prodotti e servizi? Come insomma faresti il tuo pitch davanti a un'azienda?
1: Beh, guarda, il calcio femminile in questo momento è uno sport in grandissima espansione. Basta pensare che negli ultimi dieci anni c'è stato un, un aumento delle tesserate di oltre il 100%. E un, uh, e i dati anche dati alla mano eh, sono importanti perché la serie A femminile e eh, um, anche dai dati televisivi, uno delle, degli emittenti che segue la serie A femminile è Sky. E, eh, e gli spettatori delle partite trasmesse su Sky sono di gran lunga superiori a quelli della serie B e a quelli della Premier League. Quindi, da un punto di vista di appeal,. eh, già mediatico eh, le le squadre di conseguenza le le giocatrici hanno una risonanza molto importante e poi ci sono i social dove solo durante il mondiale in 15 giorni eh, grazie all'ottimo percorso della nazionale ehm, appunto alle partite su Sky e soprattutto sulla Rai che ovviamente eh, dà la possibilità a chiunque di di vedere le partite anche involontariamente a volte perché la partita Italia-Brasile con oltre 7 milioni di spettatori è stata trasmessa all'una della domenica e quindi anche chi non lo sapeva magari pensava di vedere il TG e poi si è è, eh, trovato la partita di calcio femminile e questo ha appassionato la gente e solo in in quei 15 giorni i profili delle giocatrici sono aumentati del 158%. Ora le giocatrici hanno Eh, Il calcio femminile è in grandissima espansione, ma dall'altro ha i valori più puri dello sport, passione, perseveranza, tenacia, realtà, eh, sacrificio, coesione, sono sono tutti quei valori che eh, magari un po' nello sport... Eh, di alto livello a volte soprattutto magari nel mondo del calcio si sono un po' persi e invece il calcio femminile li racchiude tutti ed è è proprio questo che fa la differenza per le aziende perché possono eh, investire nel calcio femminile permette loro di portare di creare dei progetti che portino eh, avanti questi valori e in questo momento eh, in questo percorso di fronte a un, un investimento contenuto eh, confrontato ovviamente con il mercato del calcio maschile il guadagno percentuale è molto alto quindi questi sono punti cardine eh, per le aziende su cui che veramente eh, devono farli riflettere devono far riflettere le aziende e devono capire che oggi è il momento giusto per investire nel calcio femminile
0: e su questo mi raccontavi che specialmente ora su, sul 2022, dal 2022 in poi non sappiamo come andrà, ma tu comunque lavoravi mentre, m- mentre giocavi come calciatrice anche nelle squadre come Milan, Fiorentina, Inter, eccetera. Hai sempre dovuto lavorare comunque
1: sì sì io ho sempre eh, lavorato allora il il calcio perché appunto il calcio femminile essendo di dilettantismo eh, cosa vuol dire? che a differenza di, del professionismo non è riconosciuto appunto come una professione e quindi non ti dà eh, IMSS, INAIL e tutti questi eh, queste ehm, eh, tutele, tutele bravissimo. Eh, da, da lavoratore quindi io ho giocato per 18 anni in Serie A ma per lo Stato io in quei 18 anni non ho lavorato Facevo, stavo facendo sport nonostante Eh, Io avessi allenamento tutti i giorni, alcuni giorni anche la doppia seduta, giocassi in tutta Italia, facessi le stesse identiche cose che fanno i colleghi eh, uomini. Eh, La differenza, oltre ovviamente ai guadagni che sono neanche paragonabili, è proprio questo eh, non avere queste tutele e, e quindi per questo motivo io dopo il percorso di studio ho iniziato a lavorare, ho, mio papà ha un'azienda, ho lavorato con lui in azienda e questo mi ha permet- permesso di portare avanti le due cose, ma proprio perché, per, per sape- per, per, perché sapevo che era importante per me iniziare un percorso lavorativo che mi permettesse di avere un paracadute, un paracadute che eh, da, da avere nel momento in cui avessi smesso la carriera o come purtroppo a volte accade la, la carriera degli sportivi possono anche interrompersi per gravi infortuni questo nessuno lo può sapere e quindi io ho iniziato questo percorso poi ho fatto sei anni eh, mi ha eh, sicuramente, eh, se, mi sicuramente servito mi ha formato molto però poi ho capito che la mia strada era era un'altra e quindi ho iniziato poi questo percorso come consulente di marketing sportivo
0: e riallacciandomi a quest'ultima cosa che hai detto voglio chiederti due pareri eh, su eh, su un'unica notizia Eh, non so se hai seguito eh, tutto il buzz che si è creato intorno giustamente alla vicenda di Aurora Leone e dei Dejacal sulla partitella nazionale cantanti sì. e su quello eh, per chi magari non avesse seguito la notizia eh, Aurora era stata che è appunto un'attrice dei, dei The Jacal. Eh, era stata invitata per giocare alla partita, alla partita del cuore nella Nazionale Cantanti e eh, una, alla cena eh, del giorno prima della partita eh, gli è stato detto di non potersi sedere insieme alla squadra seppur lei avesse ribadito che non era lì in veste di accompagnatrice di, di Ciro Friello, che è un altro attore dei De giacal ma eh, fosse lì per, per giocare e questa estromissione ha causato anche le, le dimissioni del presidente della Nazionale Cantanti ecco, io ti vorrei chiedere due pareri uno da calciatrice e l'altro da consulente di marketing quindi come secondo te questa crisi reputazionale eh, doveva essere affrontata se se, se a tuo avviso doveva essere affrontata in una maniera diversa e quanto secondo te da calciatrice eh, questa differenza ancora tra uomini e donne eh, nell'ambito sportivo è, è sentita?
1: Ma guarda, io penso che la risposta eh, migliore sia stata vedere poi le ragazze della Juventus Women sul campo. L'obiettivo della partita era comunque aiutare la ricerca e penso che le ragazze abbiano dato ancora più risalto a questo scopo. Ehm la diversità in qualsiasi ambito io penso possa solo essere eh, motivo di grande miglioramento e confronto per arrivare ad avere un quadro eh, più globale di qualsiasi eh, eh, obiettivo missione eh, problema e penso che sia davvero importante eh, dare la pari diritti a a qualsiasi persona, indipendentemente dal genere. Purtroppo eh, ci sarà sempre qualcuno eh, che, diciamo, rimarrà un passo indietro all'evolversi all'evoluzione del mondo, potremmo dire anche all'evoluzione culturale che si è assistita non solo in Italia, ovviamente in tutto il mondo, da molti anni a questa parte in questo caso rispetto alla condizione delle donne quindi eh, speriamo siano sempre meno e perché davvero la, la, la diversità deve essere vista come un arricchimento e non come una minaccia
0: Assolutamente, su questo eh, concordo e sottoscrivo anche perché soprattutto eh, il fatto di vedere approcciato uno stesso sport da, eh, i due sessi può portare anche a una visione di gioco completamente eh, diversa in virtù delle proprie, dei propri punti di forza, no? come dicevamo di- prima ci possono essere delle differenze fisiche, eh, sì a volte sbilanciate da una parte ma a volte anche sbilanciate dall'altra nel senso che eh, magari io eh, aumento la mia capacità tattica perché so di essere un po' meno prestante a livello fisico o viceversa quindi a mio avviso eh, poter approcciare uno sport, io lo vedo con, eh, con il karate, sono appassionato di karate, dove ovviamente anche lì ci sono sia per il combattimento che per il kata, che sono le forme, eh, due categorie diverse, eh, ma vedi mh, due espressioni dello sport diverse, apprezzabili allo stesso modo, ad esempio nel mio, nel mio caso eh, un, c'è magari una perfezione tecnica maggiore nelle donne e una potenza fisica più forte ne, negli uomini, però è bello vedere entrambi, non so se, se ho passato il mio... Ah, assolut- i, assolutamente i, assolut- i, assolut-
1: i assolut- sì, assolutamente sì, Sono ass- mh, eh, concordo al 100% con te, il calcio femminile bisogna solo imparare a guardarlo con un occhio diverso. Il telespettatore o lo spettatore, adesso che si potrà tornare agli stadi, eh, deve solo guardarlo con un occhio diverso rispetto a come guarda il maschile. Se ci si aspetta la velocità del maschile, è ovvio che si rimarrà delusi. Ma è lo stesso che è successo alla pallavolo. La pallavolo, se noi prendiamo una partita maschile o femminile, non c'è una più bella o l'altra più brutta. È è semplicemente una velocità diversa. Eh, Nella pallavolo maschile si apprezzano... Uh, sicuramente degli scambi molto più veloci ma diciamo che quasi a ogni scambio si fa punto perché sono tam- talmente veloci vanno che la-, la palla è sempre per terra nella pallavolo femminile invece si apprezzano gli scambi molto più lunghi i- ancora i salvataggi e la stessa cosa nel femminile eh, il-, il femminile è, eh, io non, a me non piace mai paragonarlo al calcio maschile perché, perché è il, calcio, il calcio è uguale per tutti però ovviamente è un calcio femminile però diciamo che se volessimo Adesso portarlo un po' a, a confronto lo possiamo un po' paragonare al calcio degli anni ottanta, quando si, il calcio era meno veloce di adesso rispetto perché adesso veramente la componente atletica è, stata, è una discriminante nel calcio maschile, nel calcio femminile eh, invece si apprezza ancora il gesto tecnico. Eh, la, la, l'aspetto tattico, come dicevi tu? Eh, la, la, il gesto armonico, cosa che nel calcio femminile nel maschile è talmente diventato veloce, che magari non c'è più spazio per questo tipo di gesti. Eh, e quindi è semplicemente questo: la, eh, da un punto di vista proprio eh, dello spettacolo, diciamo, nel, nell'aspetto più tecnico, è questo che deve cambiare. E poi il calcio femminile quello che veramente cattura chiunque lo guardi è la passione, la passione che le giocatrici si mettono in campo, eh, chi ha visto il mondiale e non ha visto magari anche solo l'Italia vede veramente giocatrici che dal primo all'ultimo minuto si danno battaglia, eh, cadono, si rialzano, non esiste, non esiste simulazione, non esistono scenate eh, eh, nel momento in cui c'è un infortunio, eh, perché ovviamente, capita è sempre minimizzato ehm, la perdita di tempo non è, quasi non esiste veramente e ci sono tutta come dicevo prima sono dei valori puri dello sport che eh, lo caratterizzano il calcio femminile e che rendono veramente anche al, a, all'occhio di chi lo guarda eh, lo rendono davvero molto bello e, e di conseguenza appetibile per aziende media e quant'altro
0: e su queste parole che trasudano tanta passione come quella che hai descritto nei nei gesti sportivi si vede che eh, ti colpisco sempre nel vivo quando parliamo di di sport e soprattutto di di calcio ringrazio Marta per essere stata qui con noi stasera davvero illuminante eh, su un tema di cui si spera di parlare sempre, sempre di più che è quello del calcio femminile ma anche della comunicazione legata al calcio femminile quindi grazie Marta per essere stata qui con noi stasera
1: Grazie mille a te Alessio.
0: E io vi ricordo eh, di potermi iscrivere mail fcva.podcast.gmail.com eh, se mi volete eh, consigliare un prossimo argomento da affrontare nel podcast. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e ci sentiamo a una prossima puntata. Ciao!